0: J'ai eu la folie idée d'en apprendre plus sur le mouvement. Je vous embarque avec moi. Ça vous dit <rire> Je vais aller discuter avec des personnes qui ont décidé de se mettre en mouvement et qui aident les gens à faire de même. Qu'ils soient professionnels de santé, professeurs de diverses méthodes ou porteurs de chouettes projets, ils vont nous expliquer comment se remettre en mouvement de manière intelligente pour se réapproprier son corps. Je m'appelle Elisa, je suis professeure de pilates et de gyrotonique. Je suis votre hôte et je vous présente les artisans du mouvement. Pour ce premier épisode, je suis allée à la rencontre de Diane Harry, cofondatrice du Biarritz Yoga Shelter et créatrice de l'Agenda Yoga. Avec elle, on revient sur son accident qui, à l'âge de 20 ans, lui a changé sa vie du jour au lendemain et qui lui a fait découvrir qu'elle était atteinte d'ostéogénèse imparfaite. Avec elle, on parle du rapport à la douleur, de la remise en mouvement, de sa rencontre avec le yoga, de sa décision de partir seule se former en Inde pour en apprendre plus pour sa pratique personnelle, mais qui l'a très vite conduite à partager ce qu'elle appelle sa boîte à outils avec divers types de publics. J'espère que cet épisode vous plaira, et je vous laisse en compagnie de Diane. Bonne écoute. Pour commencer, salut. Bonjour. <rire> et puis merci d'avoir euh, ben euh, répondu positivement à mon invitation. Ah, merci <rire> d'avoir pensé euh, à moi. Je vais te laisser te, te présenter dans l'écran de ligne avant de commencer. Donc ton nom, ton âge et puis ben, ce que tu fais dans la vie.
1: Alors, je m'appelle Diane, j'ai 32 ans. Et depuis un peu plus de trois ans, je donne des cours du de yoga. Voilà. J'ai mis longtemps à, à savoir comment je le formulais hein, dans la vie de tous les jours. Ouais. Et en fait,
0: je pense que ça, c'est bien. Je, je dispense, je propose des cours du de yoga. yoga. Et alors, le yoga, ça, ça fait combien de temps que tu le pratiques des... En fait,
1: c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression qu'il a toujours été un peu dans un coin de ma tête. Pour autant que je me souvienne, je crois que j'ai toujours entendu parler de Patabi Joyce ou des trucs comme ça. mais Voilà, c'était un peu là. J'ai un père à moitié asiatique. Alors peut-être que de temps en temps, ça passait comme ça à la maison, j'en sais rien. Je voulais très fortement m'inscrire à un cours de yoga. Et en fait, cette même semaine, la prof n'a pas répondu. Je sais pas quoi, j'ai pas trouvé l'adresse. Je suis partie au ski et je me suis cassée le dos. Et donc mmh, en fait, bon. c'est un peu... Tout décalé, on va dire.
0: Sur une chute, tu t'es cassé le dos
1: Ouais, sur une chute en snowboard, mais ça aurait été, sur le parking, ça aurait été la même chose. Hein. Et donc, en fait, ça a tout retardé de plusieurs années, parce que j'ai vraiment pris mon, ma mon premier cours de yoga pur, on va dire, euh, en janvier 2014. C'est pas si vieux, et en même temps, j'ai l'impression que c'est très très vieux. Dès la première euh, séance, j'en ai vraiment chié euh, énormément, mais... Je me suis sentie tellement bien après que j'ai recommencé, ouais. Parce que suite à cette chute justement, c'est là que tu as découvert... Ouais, je me suis fracturée donc une vertèbre au niveau L2. Mmh. C'est une grosse vertèbre, bien ouais. importante, euh, voilà. Et donc j'ai été opérée en urgence parce qu'il bah, y avait des morceaux hein, qui avaient éclaté, donc ils m'ont dit vous risquez le fauteuil roulant. Puis évidemment c'était pas près de chez moi, hein, c'était <rire> à Courchevel, donc hospitalisé à Grenoble, enfin voilà. Pas de carte vitale dans mon sac parce que j'avais 20 ans et que, à 20 ans tu penses pas amener ta carte vitale, enfin que <rire> des trucs comme ça. Et donc opérer en urgence, une hospitalisation pas forcément très lourde parce que tu restes une semaine à l'hôpital et après, tu, soit tu vas en centre de rééducation, soit tu vas chez toi, tu, tu rentres chez toi. Mais juste l'accident qui change ta vie, en tout cas qui a changé la mienne. Parce que je me suis boudillée des nerfs dans la jambe droite, mon petit copain de l'époque bah, est parti. Alors que je passais mon scanner de contrôle, de rapatriement sur Bayonne, un peu folklorique. Ambulance, avion, ambulance, bon bref. C'est au rendez-vous de suivi que le chirurgien m'a dit, euh, donc que j'ai effectué à Bordeaux, qui lui me dit « Bon, de toute façon, vous aviez cette grosse, grosse coliose, ça c'est sûr. Euh, maintenant qu'une si petite chute fasse de si gros dégâts, euh, c'est un peu bizarre. » Et lui, il faisait le tour, il tournait autour de moi. Dans la pièce, il y avait franchement 15 étudiants, quand on âge à peu près, hein, et toi t'es en slip. Donc c'est aussi tout. traumatisant que le reste. Maintenant, hein. ça va mieux, mais pendant longtemps, je j'avais, voilà, ça m'a un peu, peu marqué et lui il m'a dit, vous avez les scléroties bleu, donc c'est le blanc des yeux qui est plutôt bleuté, euh, vous êtes assez longiline, vous faites souvent des entorses, je dis, bah oui, tout le temps, tu me lances un oui. truc un peu vite, j'ai le poignet qui va faire euh, laxe, hyper laxe, ce qui n'est pas, pas un signe de souplesse, hein, c'est juste, je suis laxe, c'est un peu chiant, ça, ça, la scoliose, il me dit, pour moi, tout ça, ce sont des signes de la maladie de l'Opstein, qu'on appelle aussi ostéogénèse imparfaite. Et en fait, vulgairement, c'est connu sous le nom de maladie des os de verre. Alors, dans mon cas, je n'ai pas fait beaucoup de fractures.
0: je, je n'ai fait
1: peut-être quatre avérées. Après, je pense que de temps en temps, j'ai dû me péter un petit orteil, une côte, mais des,
0: des trucs ouais, que ouais, que plus des, Exactement, plus voilà. des fissures ou des ouais, choses, des petits des petits choses comme
1: ça. Mais sinon, ouais, des entorses et cette grosse scoliose qui avait été diagnostiquée un peu tardivement aussi. Et donc, voilà. Mais bon, sur le moment, quand il me dit ça, moi, j'entends plus ce qu'il me dit, en fait, parce que je suis déjà dans le mal de mon opération, de me dire, ben là, je venais d'avoir 20 ans, ça devait être le début du trouble Et en fait, euh, c'est le début des emmerdes, quoi. <rire> donc, euh, je ne l'ai pas très bien vécu. Et j'ai vraiment digéré et compris et apprendu le diagnostic euh, des années plus tard. Je pense que même, je suis encore un peu dedans,
0: en fait il y a plusieurs types ouais. ben, celle qu'on connaît, celle qu on connaît celle, euh, quand on pense à la maladie des eaux de verre on pense à la personne qui se, fin, qui se cogne et qui se casse directement mm -hmm. quelque chose du coup ça paraît fou que, fin, de découvrir ouais. en fin de compte à 20 ans qu'on a une maladie qui es, est quand même lourde mm.
1: Mais -ce qu en fait de, que que de ce que
0: j'ai moi je n'utilise jamais comprendre. ce
1: nom parce que je trouve que ma des eaux de verre ça ne me concerne pas moi mon affectation elle est sur mon collagène on a identifié hein, le le petit variant sur le, sur le gène concerné. Moi, c'est le collagène. Donc, c'est entorse. torse. C'est ouais, une hyper-laxité, tu vois même au niveau de la, de la peau. Bon, le dos qui a chargé. Mais par exemple, en fait, c'est un ensemble de pathologies, mais tu coches ou pas toutes les cases. Et si mes enfants l'ont, ils auront sans doute ce, qu ce que les généticiens estiment le même type que moi, ouais. mais ça ne s'exprimera peut-être pas de la même façon. Donc, c'est là que c'est un peu euh, sense. Si ouais, mais. Euh, par exemple, moi, je suis plutôt longiline, j'ai plutôt des grandes jambes, mais j'ai des fémurs euh, bien droits, bien, bien comme il faut. Alors j'aurais pu avoir pas de scoliose, mais euh, avoir l'affectation au niveau des jambes, par exemple. Ah, donc ça, en fait, ça affecte généralement les os. C'est plus, ouais, c'est les le collagène et les os. Alors les os dans le sens où, Après, je parle pour mon cas. <rire> il y a plein de gens, plein de formes différentes. Euh, ils vont se, pour parler vulgairement, se détruire plus vite qu'ils vont se renouveler. D'accord. Donc en fait ça te mène à de l'ostéopénie et à terme de l'ostéoporose. Donc ça fait quand même euh, au quotidien on va dire, euh, moi ce que j'appelle de la maintenance. T'es pas tous les jours à l'hôpital comme un diabétique ou quelqu'un qui a besoin de, de nettoyer ses reins, mais quand même moi j'ai un suivi que j'estime quand même plutôt euh, soutenu. Mmh. Oui, t'as besoin d'avoir une hygiène de vie aussi. Je pense que ça m'a amené à une hygiène de vie. Bon, dans ma famille, à la base, on est plutôt sains, mais euh, bon, moi, 20 ans, hein, je bon, fumais, oui. je faisais la fête, euh, beaucoup la fête, d'ailleurs. Je <rire> mangeais pas très bien, ou je vois la un peu maigrichonne, la, la nourriture, quand j'étais contrariée, voilà, ça... Je pense qu'il y avait des progrès à faire. Et l'un dans l'autre, ça m'a amené petit à petit, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais ok, la voilà, cigarette, déjà, t'oublies... Euh... Euh, il faut que tu manges mieux pour prendre soin de tes os parce que nous surtout les femmes ça va pas en s'arrangeant donc il y a ça en plus et puis en fait très vite s'est posé la question d'optimiser de, 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 en tout cas d'améliorer le quotidien parce que la scoliose et avoir des broches sur trois niveaux quand on a une double scoliose c'était l'enfer voilà j'étais pas j'avais vraiment un handicap hyper lourd au niveau du dos et hyper lourd au niveau social dans le sens où ça se voit pas mais ça, c'est encore une autre dimension. <rire> ouais, l'handicap invisible, il ouais. est euh, une
0: souffrance euh, ah oui, psychologique, bah, psychologique.
1: Ah oui, c'est sûr. Est, il y a ouais, la douleur qui est, qui, est qui, est, qui est là parce que tu restes trop longtemps assise. Tu as mal au dos. Enfin, moi, j'ai mal au dos. Trop longtemps debout, pas trop marcher. Je peux pas, je peux pas courir. Si, je, je pense que je peux courir. Mais très vite, euh, mon dos se contracte, j'ai mal au dos. Euh, donc, euh, non, au quotidien, tu... Masculose m'embêtait un peu hein, de 16 à 20 ans, mais, ouais. mais à mais partir de 20 ans, ça a été un truc de
0: fou. Et t'as fait quoi comme étude avant Parce que le yoga c'est une, recon oui, une reconversion, ma reconversion oui. euh, professionnelle.
1: Mais j'étais en école de
0: communication.
1: La chance que j'avais, je pense, c'est que j'étais pas à la fac. Parce que si j'étais à la fac, je pense que j'aurais décroché complètement. Mais j'étais en école euh, comme une petite une école de commerce. Quoi. Et mm -hmm. du coup, c'est vrai que j'ai été arrêtée plusieurs mois. Mais j'ai pu suivre les cours, j'ai pu passer mes partiels, j'ai pu passer les années. Euh...
0: Ouais, donc ça ne t'a pas totalement euh, déconnecté euh... Non,
1: mais ça a été plus au niveau des, de certaines amitiés que ça m'a bien fait mal. <rire>
0: ouais, surtout qu'à 20 ans. Euh, ouais, puis bon, tu... moi
1: j'étais à Bordeaux et j'avais des, des amitiés très sympas. Et... Après, je pensais comme tout le monde. Et puis il y en a qui sont un peu plus. Euh... Tu les vois tous les jours, mais au final, c'est très superficiel. Sauf que c'est pas grave quand c'est la vie qui...
0: Ouais, quand, oui, non, non, mais quand on en a besoin. On a besoin de différents grades d'amitié. Voilà. Sauf pas que besoin. sur
1: le moment, euh, quand le tri se fait malgré toi, c'est euh, ouais. un et, peu violent.
0: Et de les gens vieille avec vieille
1: qui plus... tu traînes tous les jours ne viennent pas te voir à l'hôpital. Par contre, euh, des gens, je me souviens, hein, deux personnes là que j'ai en tête qui sont venues me voir à l'hôpital, alors que pour moi, c'était les, les copines et les copains du, du jeudi soir. Quoi. Donc du coup, ça fait... Ah, tu fais le tri, hein c'est pour ça, on me dit, même maintenant, on me dit, ah, oh, t'as quand même en toi beaucoup de colère. Oui, parce que je pense que... Ouais, il y a des choses qui ne pas... sont pas évacuées encore.
0: Mais bon, après, au quotidien, je ne suis pas rageuse, mais il y a des... Non, mais je pense qu'on a tous ben, on a tous de la colère et c'est aussi sans, quelque part, d'avoir... Euh... Ça peut être un moteur. Ouais, moi, je pense. Je pense qu'il y, des... mmh. y a certaines personnes... Euh... Enfin, moi, je sais que, par exemple, moi, j'ai ben, de la colère par rapport à voilà, des choses qui se sont passées. Où j'ai aussi eu un tri très sélectif qui s'est fait en très peu de temps. Euh, mais cette colère-là, elle, elle a été motrice pour énormément de choses mmh. qui se sont passées par la suite. Et je pense que si... Je pense que, en fait, le tri, en guillemets, sélectif, s'est fait de, de, cette, de cette manière pour que, en fin de compte, euh, j'ai euh, la poigne en fait, pour pouvoir, ah, pour pouvoir aller ça. plus loin.
1: Non, mais je pense qu'il n'y a, a pas forcément de hasard dans la vie que les choses, elles, se positionnent parce qu'elles doivent se positionner comme ça. Ouais, ça c'est C'est juste que parfois, tu, tu... moi j'étais quand même assez immature, quoi. Moi j'aimais faire la fête, euh, j'aimais rigoler,
0: je ne me prenais pas trop le chou. Là tu prends un gros coup de pied au cul, hein, Et du coup, as eu, après tes opérations, tu as eu de la rééducation Tu as dû réapprendre à... À mar... Enfin, à marcher, pas forcément, mais à... Bah, bouger différemment. Après, euh... je ne vais pas
1: refaire le match, mais c'est vrai que je me suis demandé il y a pas longtemps pourquoi j'avais pas été ni en centre, ni en école du dos, ni en truc comme ça. Je pense que les médecins se sont dit, elle a 20 ans, elle est entre guillemets euh, euh, dynamique, elle se remettra vite. Je pense que c'est ouais. ça. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Moi, pendant trois mois, je suis restée chez mes parents. Donc oui, tu as tout qui est aménagé, hein, les toilettes, la table, tu es vraiment diminuée parce que tu peux faut toujours que tes épaules et ton bassin soient dans le même axe. Tout te fait mal parce que bah, tu as l'impression qu'on t'a... Enfin, c'est ça, on t'a ouvert les entrailles, on t'a mis de la menuiserie, on a refermé. Hein. Ouais. Moi, j'ai dû perdre, je sais pas, entre 5 et... Ouais, au moins 5 kilos. Bon, je n'étais pas... pas vraiment épaisse, quoi. Il restait euh, la peau, les os et le matériel. Hein. Tu passais la main comme ça sur, la... sur le dos, tu sentais les broches. Hein. C'était ouais. vraiment... Euh... psychologiquement, c'est hyper, hyper euh... particulier, quoi. Et quand on parle aux gens, le premier truc qu'ils me dit, c'est « Et tu sonnes à l'aéroport
0: <rire> ?» Ah,
1: t'es là, mais waouh Tu sais que c'est ma petite sœur euh, qui, à l'époque, devait avoir... Euh... Moi, j'avais 20 ans, elle a 6 ans de moins. Donc voilà, qui était ado et qui t'aide à aller faire pipi, quoi, tu vois. Donc, après, il y a toujours pire, hein, moi. Mais j'ai pas eu euh, de poche, j'ai pas eu de sonde, j'ai pas eu de trucs comme ça. Mais c'est quand même bien humiliant et c'est bien difficile. Alors, sonner à l'aéroport euh, quand tu es oui. assigné à résidence, tu veux... Euh... Ça te fait moyennement rire, quoi. Mais après, j'ai fait de la kiné. mais bon, euh, un peu comme ça, quoi, un
0: peu au-dessus de la tête. Euh... On ne s'est pas attardé sur le fait qu'il fallait que euh, tu recommences euh, à, à bouger et que, euh, non. Ben, que en guillemets, le plus sain, c'était quand même de continuer à, à avoir euh, une activité physique, non. même si, euh, voilà. Pas la enfin, moi, je
1: l'étais engluée dans la douleur. Ouais. Même parfois, et, puis, et puis dans la, la rupture, parce que mon copain quand même avec qui j'étais depuis deux ans, est parti. Hein. Je suis bon. On avait nos petits problèmes, hein. je ne suis pas dupe, mais euh, je suis descendue par le scanner et quand je suis remontée dans la chambre à Grenoble, ils m'ont dit « mais il est rentré à Biarritz <rire> ». Je dis pardon « pardon, mais vous avez dû vous tromper ». Elle me dit « non, mademoiselle, il est rentré à Biarritz ». Et donc ça s'est fini, un peu comme ça. Et bon, à la limite j'avais peut-être plus mal euh, au cœur et tout ça que... Euh, ah, enfin j'étais pas à prendre soin de moi quoi j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe c'est ah quoi cette bah oui, délire
0: quoi il y a toute ma vie qui part euh, bah, c'est-à-dire t'es étudiante
1: à Bordeaux t'es entre guillemets indépendante même si c'est tes parents qui te sponsorisent mais tu fais là voilà hein, c'est la belle vie et là euh, t'as plus ta mobilité t'as plus ton mec et retour euh, chez tes parents dans la chambre d'amis parce que comme nous on est militaire on a enfin mes parents sont militaires c'est pas la chambre où t'as grandi quoi c'est la chambre ouais. où là tu te poses parce que il faut que tu te poses quoi voilà, donc ça a été méga violent mais euh, donc euh, non, non, c'est pas trop, pas trop trop attardé là-dessus. Moi, mon traitement, c'était euh, médicaments. Il faut que je soulage. Et à ouais. la limite, plus je dors, moins je pense. Et moins je souffre. Ouais. Et même un soir je dis à ma mère, hein, franchement, donne-moi le double, parce que si je ne me réveille pas demain, moi, ça me va. Hein. Mais bon, c'est pas voilà, c'est pas très.
0: J'imagine pour une maman, c'est pas très agréable à entendre. Mais euh... Non, mais la souffrance, bah, en plus la souffrance physique, euh... enfin, c'est dur d'en sortir. Bah, c'est ça. Puis surtout, euh, un peu plus tard, j'ai
1: eu un médecin qui me faisait des séances de mésothérapie. Donc, il te fait des injections dans le dos de plein de produits, de morphiniques et tout. Mais j'ai très vite compris qu'en en fait, tu ne peux pas vivre comme
0: ça. Et c'est ce qui t'a apporté euh, le yoga, du coup. Euh, T'y arrivé comment Parce que un, ça a été un peu ta thérapie. Ça
1: a été ma thérapie, mais ça a arrivé très longtemps après. Ma première thérapie, ça a été... On thérapie, on <rire> peut pas dire le mais... bon nom, mais la fête, non ouais. j'avais un médecin qui me disait faut nager, faut nager ça va vous faire du bien d'aller dans l'eau, mais c'est le médecin qui dit ça, il fume trois paquets par jour et il est énorme, donc je suis là mais de quoi tu me parles quoi, ouais. donc et en fait qualité. ça me passe au dessus et par contre comme on me prescrit tout ce, on tru... enfin, tout ce que je demande pas entre guillemets, on me prescrit plein de trucs, moi j'en suis à 2, trois relaxants musculaires en même temps et et je vis comme ça, en fait. Et je vis comme ça, avec une ceinture lombaire, et je vis comme ça au quotidien. Donc, en fait, je donne le change aussi. Parce que, parce que je suis beau et très vite, je ressors avec mes copines, je sors au petit Bayonne. Le lendemain, je le paye de fou, parce que je reste à l'IT, parce que tu fais pas de sport, mais hein, tu bois de l'alcool toute la nuit. Donc, oui. euh, je te donc, pas Exactement, c'est pas le meilleur combo. C'est pas super. Donc ça, ça a duré quand même un petit moment. Puis un jour, mes parents m'ont dit, bon, écoute, si tu peux aller au petit Bayonne, tu peux retourner faire tes études à Bordeaux ça je l'ai très mal pris, mais bon <rire> ça m'a fait du bien, puis en fait j'accélère un peu, mais l'année d'après on m'a réopéré pour retirer les broches, et toujours entre guillemets rien, là-dessus je termine euh, mes études, et puis je trouve mon stage de, enfin, je mon stage de fin d'année ici à Biarritz, je suis embauchée dans une start-up, et en fait la vie elle suit son cours, elle n'est elle est pas horrible, mais elle est...
0: Elle est teintée. Euh, il ouais, bah y, y, y a
1: cette douleur tout le temps qui est là. Alors avec tout ce qui va, tu n'as pas d'estime de soi, tu te trouves horrible parce que ton corps il est, il est encore plus déformé qu'avant. Le dos est encore plus abîmé qu'avant et tout ça et tout ça. Fiasco amoureux parce que bah tu règles pas, tes, as pas réglé toutes tes valises. Voilà, il y a tout ça. Et en fait, le yoga il arrive hyper tard. Enfin, il arrive très longtemps après parce que je me fracture le dos en 2008 mmh. et je pousse la, salle, la, la porte d'une salle de sport. en je dirais presque 2012.
0: D'accord.
1: Entre temps, il y a un peu de kiné, il y a du massage, mais c'est. Mais il n'y avait y pas, pas grand-chose, ouais. quoi. Il n'y avait pas quelque chose d'actif. Euh... Non, pas plus que ça, parce que la boîte de nuit, c'est pas considéré comme. Moi,
0: <rire> <Et puis, non, rire> ça non. peut être
1: actif. Non, puis entre temps, hein, je me casse le bras. Enfin voilà, et je, le... <rire> la vie continue, quoi. Donc bon, mais voilà, je crois que je suis hein, vraiment dans une phase de déni.
0: En mode, ah, j'ai mal
1: au dos et, je, et mon dos me fait chier. Mais entre guillemets, il n'y a que ça. Ouais. Et je suis comme toutes les filles de, de 22 ans, 24 ans. Euh, mes histoires de mec, euh, mon taf, mes copines, et c'est tout quoi. Exactement. Donc qu en fait, ça, je me rends compte que si je ne me prends pas en main, je ne ouais. vais pas vivre très vieille. Enfin, ou en tout cas, pas dans un très bon état. Ça, tu t'en rends compte justement vers 2008 et... Ça, je m'en rends compte plus tard. Je m'en rends compte vers 2012, euh, vers 2012 où 2012. je suis avec... Je re-rencontre, entre guillemets, euh, euh, un garçon que j'ai connu quand j'étais à l'école primaire. Et... Alors, ça fait vachement cliché, hein, mais que j'ai épousé. <rire> et en fait, lui, il, est, euh, bon, il a ses petites casseroles aussi, mais il est hyper... Euh, il est quand même un peu plus sain. En tout cas, il ne fume pas. Il fait la fête, mais euh, il est moins dans les excès que moi et tout ça. Et en fait, euh, je me dis, bon, déjà pour lui, il faut que j'arrête de fumer, parce que c'est dégueulasse, ben, ça sent mauvais et tout ça. Et en fait, je lui ai dit, voilà, je pense que là, il est temps que j'aille à la salle de sport. Il faut que je reprenne tout du début. Est-ce que tu serais d'accord pour venir avec moi Parce que toute seule... Euh,
0: ouais, et il me dit,
1: oh, sport. bah, ouais, bah, les salles de sport, on se regarde un peu, non Il me fait, bon, ok. Et on s'inscrit. Et là, c'est le début d'un changement de ouf. Parce qu'en fait, je le mentionne un peu. Hein. Je m'étais inscrite six mois à la danse. Autant te dire que c'était six mois, au-delà du fait que je me sentais ridicule dans le miroir enfin, quand je me voyais dans le dans miroir. Pas. C'était insupportable, en fait, de me voir dans le miroir. Puis, je me suis cassée le bras deux mois avant le spectacle et j'étais ravie d'y aller plâtrer, en fait. Et même quand j'ai vu le spectacle, j'en ai pleuré pendant tout le, toute la représentation. C'était insupportable de voir ça. J'avais fait beaucoup de danse quand j'étais gamine ouais. et c'était insupportable. J'ai dit, non, mais je ne sais pas pourquoi je m'inflige ça. Puis, la prof, voilà, ah, ben j'ai mal là. bah ben Oui, ben c'est normal, tu as mal au dos, quoi. Bon, ben, ok, on passe à autre chose. <rire> et donc, la ouais, salle de sport, pas... ça a été... Euh... C'est pareil hein, je ne suis pas arrivée en me disant euh, je vais faire des performances hein. Ça a été les cours de gym douce avec les seniors au début. Et ça, ça a été dur à accepter ou pas forcément bah, pas forcément parce que je me suis dit de toute façon... Euh... Je recommence depuis le début. Ouais, je recommence tout. Et de toute façon, il n'y a que moi qui peux me soigner. C'est surtout ça déjà. En mode l'autre, il peut me faire toutes les injections euh, possibles et imaginables. Euh... L'injection, ça me fait du bien 48 heures, mais je suis dans le coltard 24 heures, je peux pas conduire, je ne peux pas travailler. Donc il faut que. En fait, donc, je cherche, ouais, j'explore. Il faut, il faut que mon, mon mieux-être, parce que je suis loin de parler de bien-être, mais le mieux-être, il passe par un autre chemin. Un autre chemin que les médicaments. Ouais. Bah, ça, Surtout qu'un jour, en soirée, je suis en soirée avec des, des, des gars de, de pharma et ils me disent euh, Non, mais ça, là, du tétrasépan, t'en prends combien je dis j'en prends un là avant de sortir et puis j'en prendrai un en rentrant parce que sinon j'ai trop mal il me dit mais tu sais que c'est un relaxant un... oui un relaxant musculaire là tu vas boire toute la soirée euh, tu pèses pas très lourd euh, ton cœur est un muscle tu sais que tu pourrais pas ne pas te réveiller et là je commence à me dire ah oui j'avais ah, jamais petits... dit ça sous cet angle moi c'était comme quand tu prenais un chewing gum ou un truc quoi bah oui vu qu'on te les donnait euh, on bah, on les donne comme, comme ça on dit on bah t'as mal prends ça ça va te faire du bien Et puis maintenant ils sortiraient du bon. marché hein. Donc, je me dis, ah ouais, c'est quand même... Euh, je pense que plein de fois, quand même, j'ai fait des trucs un peu, malgré moi, un peu casquants. Hein, mais bon.
0: Bah après, euh, on ne sait pas toujours. On ne bah, se rend pas toujours compte. Et après, ça m'intéressait
1: pas. pas non plus de me savoir ce que j'ingurgitais. Hein, C'était juste...
0: Ça me fait du bien, je le prends. Hein. Et du coup, alors, cette première séance de yoga
1: Juste avant, il y a eu le... Il y a eu le body balance. Quand j'ai commencé à me sentir bien au cours avec mes copines retraitées, <rire> je me suis dit, je voyais là le cours de body balance en bas là de la salle et je me disais, ça c'est pas mal, ça me rappelait un peu comme quand j'étais gamine et à l'école de danse classique et je voyais les grandes avec les pointes. En mode, ah, moi j'ai trop envie d'aller avec les grandes avec les pointes. Ouais. Mais là c'était un peu ça, c'était un <rire>
0: body balance. Mon micro s'est malheureusement arrêté au moment où elle nous racontait qu'avant de prendre son premier cours de yoga, elle avait fait du body balance, qui est un mélange de yoga, de tai chi, de pilates, et tout ça en musique. Elle m'a ensuite expliqué que le premier cours de yoga avait été dur physiquement, mais qu'elle s'était rendue compte que cela diminuait ses douleurs. Et du coup, malgré les on limites physiques, eh ben elle avait quand même elle a accroché. Je vous laisse avec la suite de notre discussion.
1: Ça a réduit beaucoup les médicaments. Oui. <rire> bah, considérablement. Et puis en plus, euh, ça commence à détendre un peu au
0: niveau de la tête, quoi. Un petit peu, c'est du bien. Et au niveau de, du coup, au niveau de l'image de ton corps, de l'acceptation bah, de ta scoliose et en fin de compte de ta différence bah, C'est vrai qu'il y a eu des cours où je me souviens, où vraiment tu es dans ton... Alors, je parle vraiment de
1: l'ashtanga parce qu'à l'époque je pratiquais que ça. Euh, où tu es dans ton souffle dans ton truc, tu transpires sur ton tapis, tu es dans ta bulle, tu es guidé mais en fait tu es autonome dans ton truc. Ouais, où j'ai des pensées qui me viennent en mode, mais en fait, euh, ta, ta, ta vision euh, de toi-même, elle est un peu biaisée. Enfin, c'est comme si je me regardais dans un miroir qui est sale, c'est le miroir qui est sale, c'est pas forcément le corps qui est tout tordu enfin, Alors, euh, j'ai quand même pas une estime de moi tout à fait euh, raffistolée à l'ordre du jour, mais quand même j'ai fait du chemin. Parce que tu dis, dis, bah, mon dos il est comme ça, mais il m'empêche pas de faire ça je suis, voilà, j'ai tel défaut, enfin, j'ai tel défaut, j'ai telle particularité, peut-être que finalement, enfin, euh, c'est, voilà, c'est pas grave. Et en fait, mmh. euh, bah ouais, bah il y a des cours ou quoi, ou alors, pas autant que ça, hein, parce que je pense que finalement, je suis pas massée, même si là-dedans, c'est tout le temps en train de travailler, mais je pense que j'ai un côté peut-être un peu dur, mais de temps en temps, euh, ouais, ça, je je, je, je pleure en relaxation, quoi, pas tant que ça, mais... Mais en tout cas, j'ai des grandes vagues comme ça, des espèces de prises de ouais. conscience, voilà. Je veux dire, ça, ça a du
0: sens. Et ça, t'en as plus su au début Enfin, il y, y a eu des périodes. Moi, je te pose, je te pose cette question parce que, euh, par rapport à, à moi, je sais que j'ai commencé, mais par le pilates. Et le, moi, quand j'ai commencé le pilates, j'étais anorexique, c'était en fait... Enfin, ça a été un peu un ultimatum. Donc tu fais soit tu fais un sport qui te, on va dire, qui te reconnecte à ton corps, soit euh, va falloir prendre des, des mesures, des mesures plus drastiques. Et euh, je me souviens d'être sortie de peut-être pas mon premier cours, mais peut-être ma première semaine de cours où cette vision de moi, bon après moi j'avais une vision face au miroir mmh. qui était directement, mais ma vision en fait dans le miroir, elle a vraiment changé. Euh, en fait, ce que j'ai ressenti, c'était tout d'un coup mes limites, mais aussi mes limites, en fait, physiques. Ben, du coup, ça m'a permis de voir mes limites pour pouvoir aller au-delà. De bah, toute façon, en, en yoga, je pense pour tout le monde, mais peut-être
1: encore plus quand à euh, ma colonne vertébrale, la limite, elle arrive assez vite. Hein. Mm -hmm. <rire> Flexion avant, euh, tu es là... J'étais tellement raide de l'arrière des jambes. Il y avait... Même si j'avais fait... Euh... Euh, 3-4 ans de salle de sport euh, c'était encore euh, pas très musclé et pas très assoupli quoi, donc déjà il y a, y a ça, mais à chaque fois que je suis dans une posture à ce moment là et que je sens que ça lâche un peu je me dis mais en fait la marge de progression elle est infinie et ça me décourage pas du tout en fait je me dis mais c'est un monde à explorer et que j'ai envie d'explorer parce que quand je rentre et eh ben j'ai je, je dors sans avoir mal au dos par exemple je prends pas mon cachet avant de dormir d'accord et, et je, je sais hein, que ça peut être aussi une, pris comme une nouvelle forme d'addiction parce que souvent on, très vite moi j'augmente les doses et dans mes six premiers mois de pratique en fait dans le genre un peu psychorigide j'ai des tableaux hein, que j'ai toujours alors là je les fait au moins depuis deux ans mais de toutes mes pratiques physiques et sportives et très vite, je, je fais 2, 3, 4, 5 séances euh, par, euh, par semaine pour en fait euh, que l'état, il dure plus longtemps. En plus, en achetant gaz, ce qui est bête et méchant et ce qui est formidable, c'est que c'est une méthode où tu dois progresser, tu fais tout le temps les mêmes postures dans le même ordre.
0: Oui, donc tu as une routine en fait, ça, ça te et, donne aussi... Euh, et ça te donne pour aussi moi, c'est
1: ça, ça a été ma rééducation. Elle est peut-être arrivée peut-être 4 ans trop tard ou plus tard, ou je ne sais oui, pas comment on le qualifie. Mais en tard. tout cas, c'est ça qui fait office de rééducation pour moi. Donc, je comprends après, donc déjà, que je suis mon propre médecin, mon propre thérapeute. <rire> et surtout, je comprends au fur et à mesure, sans parler d'ego ou quoi que ce soit, mais où les postures, elles s'ouvrent. Où, euh, ah, où là, je peux aller un peu plus loin dans celle-là. où là, je peux faire ça. Euh, Qu'il y a diagnostic. Ok, tu as ça. Et ça, c'est chiant. Mais de toute façon, tu devras faire avec toute ta vie. Et il y a le pronostic. Et en mode, euh, ah ben ça, mademoiselle, vous ne pourrez plus jamais le faire mais en fait c'est pas, pas vrai c'est pas forcément vrai alors je te ferai jamais, probablement jamais un backbend de ouf quoique on sait jamais si un jour je dis à tout le monde ce que j'allais leur dire ça <rire> <se libérer. rire> peut mais en tout cas euh, moi la pratique je m'en fous tu vois même sur les réseaux sociaux je suis pas en train de me de mauto me, de avec des photos de posture, je suis pas, je suis pas contorsionnée j'ai viens pas des métiers du cirque je m'en fous il faut communiquer, il faut mettre de l'image, j'en ai conscience, mais bon, voilà. Mais je sais ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. J'ai développé quand même une sorte de puissance, ou en tout cas, elle est sortie à un moment donné. Et voilà, enfin, je, je sais... Euh...
0: <rire> tu sais là où tu, là où tu vas. Ouais,
1: et enfin, au niveau, au niveau postural, je, je connais un peu ma... Il y a toujours de la progression, mes marges de manœuvre, et, et en tout cas, moi, ça me suffit. Là, je suis plus... J'avais des pratiques plus yang il y a quelques temps, Bon là, sans parler de la grossesse, j'ai envie de venir à des trucs plus, plus doux, plus profonds peut-être et qui, qui ouvrent, euh, je ne sais pas, qui, qui, qui soignent d'autres trucs ouais. que, que,
0: que le corps. Et en parlant de la grossesse, la... tu avais déjà commencé le yoga quand tu étais enceinte. De quand j'ai eu et... ma fille,
1: ouais, parce que ma fille, elle est née à la fin de l'année 2015. Et en fait, très vite, je me suis dit, euh, je suis en bonne forme. J'ai 27 ans. Euh, on vient de se marier, je ne suis pas du à m'extasier devant une poussette, mais de toute façon on va fonder une famille, donc allons-y, c'est très, très pragmatique. Hein. Donc euh, cette année-là, je passe trois jours à Cochin à l'hôpital où on me fait un check-up un peu complet, parce qu'en fait le problème de cette maladie, c'est que ben, personne ne sait trop, donc j'ai mon kiné qui s'occupe de mon dos, j'ai mon ORL qui s'occupe de mes oreilles, j'ai mon pneumologue qui s'occupe de mes poumons et de mon asthme, mais j'ai personne qui fait le lien en fait, et Exactement. je ne sais pas trop, tenant oui, aboutissant, je ne sais pas trop. Alors j'ai beau être mon thérapeute, au bout d'un moment j'ai besoin de, ah oui. de l'aide de ceux qui savent. Et puis je vois un rhumato avec qui ça se passe très mal, en fait il n'en sait rien, il me garde de 3 minutes, il me fait payer 45 balles, je sors furax, bon bref. Oui. Et du coup, là, ma mère me dit écoute on va aller à la source, on rendez-vous à Cochin, donc j'ai passé 3 jours à à Cochin alors que... L'un dans l'autre, moi, j'avais mal nulle part. C'était un peu comme à l'hôtel. Mais ils m'ont fait de la batterie d'examen. Et en sortant, j'ai vu le grand, le grand chef qui m'a dit... Euh... Alors, cette fois, il y avait toujours 15 étudiants. Mais j'étais habillée, j'étais sur mon lit. Et j'ai eu l'impression que cette fois, c'est moi qui tenais bien. Est... Ouais. Et ça, ça c'était trop kiffant. Ça fait ouais, trop ça bien. A... J'étais a... plus a... en mode d'humiliation, machin. là c'était Au contraire, ils posaient des questions. Qu'est-ce que vous remarquez sur cette patiente alors, j'essaie de donner des indices en montrant les yeux ou des trucs comme ça. Et, et lui, il me dit il euh, n'y a, y a pas de complément alimentaire. Il faut que vous mangez bien. Il faut que vous continuez votre suivi. Prenez soin de votre dos, mettez vos soleils. C'est par votre hygiène oui, de vie exactement. que votre, votre, votre quotidien oui. va continuer à s'améliorer. Et moi, je ne vois aucune contre-indication. Vous avez envie de vous mettre sur la tête tous les jours, vous le faites. Soyez à l'écoute, ce que vous allez commencer à le faire, vous le faites très bien, donc restez comme ça. Ça fait du bien. Je me dis, bon, bah, ça fait un an, à peu près un an que je fais du yoga, à peu près 3-4 ans que j'ai enfin, repris soin de conscience, en tout cas, de choses. Et a priori, ça marche. Donc, bah oui. tu te dis, c'est cool. <rire> c'est la bonne voie. Et la grossesse, ça se passe bien. Enfin, physiquement, niveau de la tête, c'est autre chose. Je suis pas angoissée, j'ai du mal à me projeter avec... Euh, moi, faisant un bébé euh, vivant et en bonne santé. Mais la petite, elle arrive et euh, c'est un truc de fou, quoi. Et donc, voilà. Ça a été dur après, par contre, au niveau du dos. Ah ben bah oui. Je, je pense que, que je me suis épuisée plus... à l'allaitement toutes les deux heures. J'avais pas de coussin de maternité. Là, là, je suis à ma deuxième grossesse. Ça me semble une aberration, quoi. Ouais, donc, je pense que j'ai bien retravaillé ma scoliose, mes maux de dos et tout. Et Puis, pendant la
0: grossesse, t'as pas eu plus de mots de dos Bon, en même temps, c'est difficile de dire plus ou moins. parce que Non, j'ai
1: eu un peu de sciatique, mais je pense, comme toutes les femmes enceintes, ouais, la sensation du bassin qui tire, mais c'est normal. Hein, j'étais quand même un peu crevette à la base, donc... Euh, mais c'est tout. C'est tout. Et j'étais hyper fière, par exemple, à mon boulot, personne ne savait que j'avais une reconnaissance travailleur handicapée. Donc ça, déjà, j'étais hyper fière de ne pas le dire. C'est le truc un peu bizarre, mais... Et hyper fière, entre guillemets, de ne pas être arrêtée plus tôt. En ouais. mode, moi... J'ai décidé que j'irai jusqu'au bout. J'ai même du mal à partir en congé maternité, quoi. Donc, euh, tu vois, en fait, tu, tu, par d'autres moyens, je pense que je, je contrôle tout, quoi. J'essaye, en tout cas, de tout, de tout te, contrôler. Ouais.
0: Est-ce que tu as commencé par euh, ben, l'agenda euh, Mais... yoga C'est venu c'est venu quand Oui, juste
1: avant, en fait. Euh, ben, comme euh, je consommais quand même du yoga haute dose, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ben, le concept si C'est un coup. site internet, une plateforme qui recense gratuitement tout, tout ce qui se fait en yoga, à la base Code Basque Land et je pousse là jusqu'à Bordeaux et Donc les gens, euh, les gens, les instructeurs, euh, les enseignants et les studios se référencent gratuitement. D'accord. Et ils publient euh, de façon illimitée leurs euh, leur cours, leurs ateliers, ce qu'ils veulent. Alors évidemment, j'en vis pas, ça fait un petit plus, mais voilà, c'est très variable. Et moi, je, je, je fais survivre la plateforme en vendant soit des partenariats, enfin de la com' en fait, qui était mon premier métier. Et voilà, mais c'est vraiment monté par passion, parce que moi, je, je cherchais des ateliers, des trucs, des machins, et j'ai commencé à les lister, mais au début, il y avait peanuts, quoi. Là, je vois, c'est la folie, folie furieuse, mais au début, il n'y avait rien du tout. Et Enfin, il y en avait très, très peu, donc c'était facile de tout condenser, et puis, hein, je, puis euh, ça a commencé à exploser. Et du coup après j'ai fait une, une V2 pour que les gens soient autonomes parce que sinon j'y passais mes nuits quoi. Oui, ah ouais, et puis je fais un atelier le 12 et moi je fais un truc le 13, ouais mais en fait moi j'ai une vie donc <rire> donner donnez euh, les identifiants, vous allez le faire vous-même. Et mais voilà c'est vraiment un truc par passion pour que des, des gens qui comme moi à l'époque cherchent puissent trouver. Ouais, il est bien fait, moi j'ai déjà utilisé. Donc ah là, bon je... bah c'est
0: cool. Après
1: <rire> voilà je sais qu'il y a plein de choses à professionnaliser et tout mais euh, j'ai un quotidien assez chargé mine de rien <rire> je, je le développe un peu comme je peux mais je sais qu'on est en dessous de ce que je pourrais faire mais bon,
0: chaque chose en son temps l'important c'est qu'il dure dans, la, dans le temps quoi ben, qu'il soit oui, le maintenir en vie euh. ouais. et donc du coup après tu fais ta première formation euh, ben, en, peu trop temps, ben, en fait
1: elle commence à me trotter dans la tête euh, je commence à pratiquer avec euh, Laura adorée <rire> Laura chérie qui me montre que le yoga c'est très bien mais c'est pas que l'ashtanga ça peut être aussi du euh, Duplo en hein, écoutant Sting. Alors là, pour moi, c'est une sorte de révolution. Entre le blasphème et la révolution, quoi. Hein. C'est quoi ce délire, quoi Mais, euh, mais en fait, j'adore ce qu'elle apporte et elle fait beaucoup de bien à ma tête. Et Laura, en plus, elle a cette chaleur, hein, tout le monde la connaît. Hein. Et du coup, voilà, elle, on se sent bien avec elle. Et je lui dis, qu'est-ce que t'en penses Parce que j'aimerais bien me former, ne serait-ce que pour comprendre... Euh l'anatomie parce que moi j'en ai jamais trop fait hein, dans mes études et puis comprendre le mouvement et quel mouvement est bon pour moi et tout ça et tout ça et elle elle me dit t'embête pas là te de faire des trucs qui durent trois plombes qui coûtent un bras prends ton sac pars un mois et demi ça va te faire du bien et et, et voilà tu reviendras avec des connaissances une expérience un voyage toute seule et donc elle, elle me pousse un peu là-dessus, sauf qu'à l'époque je suis salariée et ma fille elle n'a même pas un an quoi. Donc ça se pose dans ma tête et en fait ça devient une obsession de mmh. me dire mais est-ce que vraiment je peux faire ça Et c'est genre le, la décision la plus flippante de ma vie. Et en fait c'est un truc de flou parce que là je me fais licencier. Oh. <rire> D'accord. Je me fais licencier. Motif économique, hein, je n'avais pas fait de conneries. Et là en fait je me dis mais c'est parfait. Oui, donc je sais exactement ce qu'il me reste à faire et le plus dur c'est moi vis-à-vis de ma fille euh, et donc pendant euh, je suis licenciée je sais plus en octobre je crois et je pars en janvier et donc pendant ces, ces, ces trois mois tous les jours je vais à l'ashtanga je bosse l'anatomie à la maison je commence à bosser les textes enfin je me mets en mode fac voilà, <rire> a, je fais toute seule à la maison le matin je pratique, j'ai pas une pratique mirobolante mais elle est, elle est voilà elle est voilà, elle est constante, elle est sérieuse en tout cas. Et, et je travaille de ouf ma culpabilité
0: vis-à-vis ah, oui, -vis de ma
1: fille. Il <rire> y à l'époque un an
0: et je cool, pars, elle a,
1: elle a 13-14 mois. Et mon mari me dit mais vas ça va te faire du bien. Je me dis oula, bon, si lui me dit oui, il n'y a plus rien qui me retient quoi. Ouais, et donc dit... là ça a été, alors il y en a pour certains c'est dérisoire, mais pour moi ça a été le truc le plus flippant de ma vie quoi. Bon, partir toute
0: seule en Inde les J'ai jamais euh, voyagé seule, si... euh, j'ai jamais euh, laissé mon bébé, euh, voilà. Bon, je pense que ça rentre dans une catégorie de quand même assez pli. Ah bah, cas... Moi, enfin, quand je, je vois les gens <rire> je... je... qui
1: baroudent, euh, je sais pas, 8 mois par an. Ah, mais moi, je suis partie 4 semaines, hein, ça a été un truc de fou. J'ai pleuré énormément. Et puis, en plus, barrière de la langue et tout. Je, moi, j'ai un anglais, on va dire, très... Euh, euh, du travail, quoi, tu mm -hmm. vois. Mais là, là, c'est... C'est euh, voilà, tout qui change, là, t'as plus de point de repère, et pendant 4 semaines, c'est euh, du yoga, euh, du yoga de 6h du matin jusqu'à 21h, alors euh, voilà, euh, physique, euh, il n'y a pas que mmh. de la pratique physique, mais... Euh
0: il y a aussi des études étude des textes ouais. il, y a aussi, il y a quoi un peu dans une formation de, de yoga alors il faut savoir hein, qu'il y en a euh,
1: qui m'en veulent apparemment toujours aujourd'hui d'avoir pris à cette option là mais moi je ne regrette pas du tout c'est très décrié hein, ces formations intensives mais euh, moi c'est ce qu'il me fallait euh, pour mon corps et pour ma tête à ce moment là et en fait, il y a du... Bah ben nous, on arrive le matin, on fait nos deux heures d'ashtanga. Après, on fait... Il y a une petite collation, si je dis pas de conneries. Après, on a une heure de méditation. Méditation et mantra. Après, on a anatomie. Après, on mange et il y a une petite pause. Et l'après-midi, c'est reparti. Tu as encore des pratiques physiques. Vinyasa flow, Yin yoga, des choses comme ça. Et euh, après, tu as tout ce qu'ils appellent les... Les practicums, là, tu pousses, enfin voilà, tu as, t as des, un peu des études de cas sur des, sur des trucs. Et il y a les cours de philosophie. Enfin, c'est méga, méga dense, quoi. Tu fais 200 heures en 4 semaines. Et tu as un jour de repos par, par euh, semaine, le dimanche. Et samedi après D'accord. <rire> et le dimanche, où on fait un peu la vie du village, euh, voilà. Des, après, c'est des, des yogi factories, mais pour moi, c'est pas plus pourri que que d'autres, euh, que moi, le enfin le, j'aurais pas pu prendre un autre format à ce moment-là de ma vie, donc euh, ça m'allait parfaitement. Là, je suis revenue dans un état, alors physique, euh, fracassé, parce que je pense qu'à partir du moment où on a fini et qu'on nous a donné les certificats, je me suis effondrée, c'est-à-dire j'ai fait une poussée de fièvre, j'ai cru que je pouvais plus, euh, alors déjà j'ai pleuré comme une madeleine, après il y a eu la soirée, je suis pas là la soirée, poussée de fièvre, extrêmement mal au dos, je me suis dit comment je vais faire mon sac et comment je vais rallier euh, mon bail parce que là, ça va être compliqué. Et ouais. je pense que j'ai tout qui est tombé d'un coup. Et je, ouais, j'ai passé euh, tout le trajet, c'est assez long, hein, mais ceinture lombaire, un peu de doliprane quand même et tout. Je suis arrivée euh, en vrac à la maison. Mais physique, au niveau de la tête, posée comme jamais. Et ça a duré peut-être euh, 8, euh, 10 mois. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui me... Il n'y a rien qui t'atteignait Ouais, mais dans le bon sens du terme, ouais. j'étais hyper alignée, quoi. hyper euh, bien dans mes baskets, ancrée et comme tout. jamais j'ai été ancrée. D'accord, bon, ça ça du fait du bien. Ça a fait, fait énormément de bien, ça fait trop trop de bien. Et puis quand j'étais pas là, ma fille s'est mise à marcher, alors il y a des mamans qui l'auraient trop mal pris, et moi je me suis dit, ben bah, voilà, de toute façon on fait pas des enfants pour nous. Moi j'ai fait mon chemin, entre guillemets, elle, elle fait le sien, et euh, j'étais encore plus fière presque je, je dis pas. Bah quand, je serai quand elle sera grande je pourrais lui raconter que maman est partie à l'école de yoga toute seule <rire> c'était trop dur mais c'était ça... ouais pour moi je parle plus de voyage initiatique presque de formation quoi
0: et donc après l'idée d'en venir à enseigner parce que ça la formation tu l'as fait en premier, euh, en premier pour ouais, toi ouais moi je l'ai fait pour moi et en fait quand je rentre à aucun moment je
1: me dis j'enseigne il hein. je... y en a qui, qu qui font leur instagram des photos donc... Moi, j'étais en mode, waouh, je viens de faire une espèce de psychothérapie, enfin, euh, physico-psychothérapie de <rire> ouf. Euh, je prends conscience qu'avec mon passeport et mon sac, si je veux, je ne rentre pas. Ça, c'est un truc de fou. C'est hyper libérateur de me dire, bah je n'ai plus le CDI, je n'ai plus ça, ça, ça. Là, je suis là où je suis. Si je veux, je ne rentre pas. C'est un truc de fou. Non, je okay, me dis, non, mais je peux faire ce que je veux. Bon, n'empêche, je suis rentrée parce que j'avais trop hâte de l'air retrouver. <rire> <rire> mais je me suis... en fait, j'ai compris que j'avais le choix. En fait, et ça, c'est hyper, euh, c'est aussi important, je pense, que toutes les heures d'achetanga que j'ai bouffées. Et, euh, et en rentrant, non, c'est pas, pas l'ordre du jour. Bah C'est sûr, j'ai un œil un peu plus avisé, j'ai des connaissances, et je me rends compte bien que ce que j'ai appris, mais ça a pris du sens, tu vois. Je n'ai plus retouché un bout de viande depuis, enfin, ça m'a mangé végétarien là-bas. Je me suis dit, mais en fait, c'est un peu comme si, moi, toute ma vie, j'avais attendu qu'on m'explique comment on fait pour. Euh, c'est la suite <rire> logique quoi, j'étais au bon endroit en train de faire ce qu'il fallait et donc euh, et donc euh, voilà et, et il s'avère que euh, j'avais rendu service quand j'étais dans mon ancien boulot et il y a une nana qui m'appelle et qui me renvoie un peu l'ascenseur en me disant mais il y a un shaper à Biarritz qui voudrait louer un peu sa salle se faire un peu plus connaître et tout ça Est ce qui t'irait pas faire des cours de yoga, Je dis Bon, mais jamais de la vie. J'ai dit, moi, j'ai appris en anglais. Je ne saurais même pas le faire en français. Du coup, peut-être pour ne pas que je me la pète. Euh, je ne suis pas du tout bilingue, mais je dis, ben non. Et ouais. puis, j'étais partie apprendre l'ashtanga. Et en fait, je reviens. Je suis ouais, okay. plus, plus en ashtanga. Mais on est vraiment formé vinyasa Flow. Que je détestais à la base. Hein. J'étais là, ah, non, c'est bon, ça me saoule. High lunch, high Et finalement, euh, je dis, non, mais je ne sais pas. Et je réfléchis. Je me dis, bon, en même temps, là, je suis au je suis au chômage, euh, je viens de faire euh, mon objectif et, il faut, et je pensais développer vraiment agenda yoga. D'accord. Je me dis, mais d'un autre côté, si, si une opportunité qui se présente, peut-être que je la saisisse. Mais en fait, pendant un an et demi ou deux ans, je ne sais plus, les cours de yoga ont permis de faire rentrer des sous pour développer agenda yoga. D'accord. Et après, la tendance s'est un peu inversée parce que je me suis dit, euh, j'ai fait ma formation de yoga thérapie et puis après, j'ai eu un gros crise de doute en me disant... Je suis fatiguée de ces polémiques sur les, sur les formations. Je suis fatiguée de ces polémiques sur le fait qu'on n'ait pas de diplôme d'État. Et en fait, toute la, la confiance que j'ai eue, elle a commencé à se, à se disloquer. Même encore maintenant, j'ai longtemps eu ce truc d'imposteur. Surtout quand on me dit, quoi Tu t'es formée en un mois. Et moi, ça fait quatre ans que je suis à l'école. Ouais, mais toi, tu es à l'école un samedi par mois. Enfin, Et puis peut-être que ça te va, mais... enfin. Oui. Et puis c'est pas comparable, et ceci, et puis j'ai pas fait que ça. Et puis avant même, tu t'es tapé tous les ateliers que je me suis tapé le week-end, tu t'es tapé toutes les heures de pratique, et puis tu as ma colonne vertébrale.
0: Mais c'est que ça m'a bien bien ouais.
1: fait vaciller. et Du coup, je me suis dit, je vais rester sur plutôt aller pratiquer auprès des personnes qui ont de l'expérience et qui m'inspirent, et que je sens bonne, que je sens mm -hmm. vraie. Et finalement, ma troisième formation, là, je suis en train de la faire là depuis cette année. D'accord. Mais en, en fait, moi j'ai eu la sensation, on me disait, oui, mais bon, on n'est pas prof de yoga en un mois. Moi, c'est un terme de toute façon que j'ai jamais utilisé. J'ai jamais dit je suis prof de yoga. J'avais un gros problème avec ça, et c'est peut-être parce que je viens du marketing et de la com et le choix des mots. Ouais. Et quand j'en vois là qui sont même pas profs, qui créent leur Instagram et qui mettent yoga teacher, moi ça me. Ah mais j'admire hein, parce que je trouve c'est une belle. affaire pas J'avais de la vie. Mais ben, moi, pas dans un seul, une seule de mes communications, internet, réseaux sociaux, LinkedIn, Flyer tu verras pas euh, prof de yoga. j'ai un professora, après je joue sur les mots peut-être, hein, mais bon. Non, mais, ça, c'est mon cheval de mais... bataille. C'est je... très tu in... T'as ton permis de conduire, ça ne veut pas dire que tu sais conduire, tu, vois, tu vas faire tes
0: preuves. Je pense que c'est le... Laura qui l'a dit il y a une réflexion disons, de ma part qui est née là-dessus. C'est qu'à euh, un cours, elle disait « Mais moi, je suis pas là, là peut-être pour vous guider ouais, elle à la vous... limite, il y a ce truc Ou, de, exactement, de, pour de vous transmettre mais moi, je ne suis pas là pour vous apprendre quelque chose. Si vous voulez apprendre quelque chose sur le yoga, il y a plein de gens qui savent mieux. Ben, et ce n'est pas, pas à moi de vous apprendre. Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus juste, je trouve. Je pense que connaissant
1: le personnage, je sais très bien que c'est sincère. Enfin, tu sais que ce n'est ah pas oui, de la fausse euh, modestie ça, ou je ne sais quoi. Mais oui, et en fait, moi, ce que je déplore un peu, là, ce que je vois depuis 18 mois, c'est euh, tout le contraire. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais, mais ça... moi, quand je vois les, les, les bagages, parfois, que je me traîne, ou les réflexions que je prends encore hein, aujourd'hui dans la tronche vis-à-vis euh, -vis du, du monde professionnel du yoga, franchement, enfin, ça me fait bien rire, quoi. Parce que je suis là, mais... Tu vois, euh, elle, elle faisait pas de yoga il y a trois mois. Là, elle a fait sa formation. Elle arrive. Elle a une communication du feu de Dieu. Et, et enfin, dire, moi, j'ai l'impression que je... Oui, que tu que es charme <rire> et tout. Et euh, par contre, je prends... Hein, des, je sais pas si c'est de la jalousie ou quoi mais en tout cas ouais, ces derniers temps j'ai pas mal ramassé en mode euh, des trucs bien mais, mais pour ben, moi ça n'a ben... même pas sa place dans, dans, un, dans un secteur de bien-être ou de yoga dans un secteur féminin je dis pas <rire> mais <rire> dans un secteur euh... donc bon bah, ça c'est encore un, un autre sujet mais ouais moi il moi, y a ça, il y a cette notion de pratiquer,
0: apprendre et transmettre ben, je trouve que ce qui est assez euh, exemplaire ben, quand même exemplaire enfin, chez toi c'est que euh... C'est que ce que tu transmets, c'est ce que ça t'a apporté. Bah, C'est-à-dire que je, je
1: peux... Moi, je, ne serait-ce que physiquement, je ne peux pas faire semblant. Mais
0: exactement. Je ne vais pas te dire, bon
1: les gens, on va faire une position sur les mains, c'est une pratique que je n'ai pas, qui franchement euh, ne m'intéresse pas parce qu'elle, pour le moment, n'a pas de bénéfice sur ma santé... Mais, euh, mais voilà, peut-être que je vais rabâcher, que les gens ils vont trouver que je parle trop d'anatomie ou que je parle trop d'engager de... ça pour ouvrir ça et que je ne suis pas assez euh, spirituelle ou j'en sais rien hein, comment c'est pris. Mais euh, ouais, je, je transmets ce que je connais, je transmets mon expérience à, à mon niveau. Et, euh, et je pense que tu vas y venir. C'est pour ça aussi que je vais vers des publics euh, un peu parfois inattendus. Exactement. Des soldats Exactement. blessés, des gens en détention... Euh... Je pense que ça vient du fait que moi, même en cours, tu peux avoir le prof le plus bienveillant qui soit, le plus formé au monde, il n'a pas ma surdité, il n'a pas mon AS, il n'a pas ma colonne vertébrale, il n'avait pas les deux hernies que je me suis fait tirer au ventre. Et j'ai dû vraiment expérimenter, être hyper attentive, m'instruire et tout pour faire le tri. Et je me suis dit, ça peut être bien si humblement, tu as quelqu'un qui... Enfin, je sais pas, tu vois comment expliquer, mais qui a... Qui a... Qui tu recenses la donnée et tu la ouais, donnes ça. à la personne qui va bien. Alors, encore une fois, les gens que j'ai à la, à la maison d'arrêt, ils ont, ont d'autres problèmes que les miens. Mais l'idée, c'était plutôt que d'aller... Moi, je suis allée chercher un truc qui me faisait du bien. Je me suis dit, mais peut-être que là, maintenant, je pense que je ne suis pas la plus qualifiée du monde. Je n'ai pas étudié le yoga depuis 30 ans, mais je, je, je peux transmettre un truc qui... Qui soulage un peu les gens, ne serait-ce que comme elle dit, Laura, tu donnes un tu t'ouvres la boîte à outils. Moi je leur dis, et si vous voulez, vous prenez que la méditation, si vous voulez, vous explorez euh, que les postures, euh, vous prenez ce que vous voulez, mais c'est une putain de boîte à outils donc euh, et, et elle est euh, infinie. Donc, hum. euh, alors j'insiste en prison hein, sur le fait que c'est une pratique laïque et tout ça. Je vais pas leur faire peur et tout, et en général, que ce soit avec euh, avec les détenus ou même les militaires blessés, j'imagine que quand ils me voient arriver, ils se disent, ah, enfin, je ne sais pas à quelle image ils ont du yoga, mais j'ai la conscience de l'extérieur, de ressembler à un cliché peut-être, hein. <rire> la blonde machin, euh, euh, qui, qui, qui fait ses cours de yoga avec son t-shirt rose et tout, mais, euh, mais euh, très vite quand je leur dis, enfin je leur dis souvent à la fin, euh, que déjà j'ai choisi d'être là, qu'on ne me l'a pas imposé, j'ai choisi de venir faire euh, d'intervenir auprès d'eux et que euh, j'ai ce passé de blessé de, et que ça continue. Hein, parce que maintenant, je suis à Paris aux deux oreilles, etc. Et voilà ce que ça m'a apporté. Ah bah là, du coup, y a un, je pense qu'il y a un switch qui se fait. Ils font, ah ok, en fait, c'est un vrai truc.
0: <rire> un vrai truc qui apporte du bien. Oui, elle ne fait, fait pas ça juste, euh, bah juste pour les photos. Ou ouais, ça, voilà. Elle ou, elle pour, euh, ou
1: pour des sous parce qu'en plus, c'est vraiment pas un truc qui rapporte. Hein. <rire> ça, <c 'est> vrai. <rire> faut pas le faire en se disant c'est un gros contrat moi en plus je pense, enfin voilà, moi je l'ai pas du tout fait pour ça après bien sûr, la première fois que je suis allée à la maison d'arrêt, enfin euh, même avant au moment où les choses ont commencé à se mettre en place qu'on m'a donné 2 trois numéros de téléphone j'ai eu un gros gros flip je me suis Et... dit, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai
0: fait mais tu avais aussi un, un, préju un préjugé, euh, bah on ne connaît pas tous ceux, la prison et le milieu carcéral, je pense. Donc, euh...
1: bah, moi, je me disais juste, de toute façon, euh, soyons rationnels, on ne va pas me mettre euh, euh, dans la gueule du loup. j'ai fait <rire> confiance <rire> à l'administration, je me suis dit. Après, de façon très concrète, je suis avec eux dans une pièce. J'ai un toki-woki, mais on est enfermé. hein en Il y qui pète un câble, enfin, je veux dire, c'est comme partout, hein. tu n'es pas à l'abri, mais... Moi, je suis avec eux, je, suis, je, me, je me fous de ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, je ne suis pas au courant de ce qu'ils ont fait. Je ne pose pas de questions. Et pendant une heure et quart, on fait notre pratique. Et, et en fait, c'est sous forme de stage qu'on fait. Et l'avant-dernier stage que j'ai fait, j'ai adoré. Vraiment, il y a... ils se sont ouverts. Il y a des gens qui me sont parlés. Je ne parlerai pas d'amitié, hein, parce que... Il y a très, un... très bon feeling. Et en partant, ils m'ont fait une petite carte et tout. J'étais très, très émue. Enfin, voilà, c'était... Euh... Oui, c'est tra ben, transmettre et ben, ouais et puis bon euh, et puis euh, le truc le plus triste en fait c'est pas la peur qui vient euh, ouais, l'émotion qui vient pour moi hein, à la maison d'arrêt c'est pas la peur c'est plus la, la tristesse mmh. on se dit que c'est personne n'a envie de se retrouver là quoi c'est pas pas possible ouais non bon. ça c'est euh, sûr du coup moi je bah, voilà moi c'est un truc euh, je viens passer un peu de temps euh, faire ce que je peux j'ai aussi appris dès le premier cours que tout ce que j'avais euh, prévu on n'allait pas pouvoir le mettre en place et donc j'y suis allée entre guillemets euh, système de... bah, freestyle du coup oui. bon ben ça, ça déjà on sort tu, tu reprends tout ce que tu croyais
0: <rire> et tu remets <reprends> à zéro <rire> ben, sorti... oui c'est sortir de sa zone de confort en effet et du coup les, du coup, les, les, euh, les soldats parce que tu travailles aussi avec des blessés de l'armée de terre en fait
1: voilà ben, moi je suis issue d'une famille de <coughs> militaires donc ça me paraissait euh, évident j'avais dit à ma mère une fois, ah euh, oh, mais si, euh... donc il y a une cellule en fait une euh, qui s'appelle la Cabat c'est la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, qui organise des stages. Et ma mère avait rencontré quelqu'un, machin, et j'avais dit, bah, si un jour ils ont besoin, moi je serais trop contente de faire un cours de yoga. Alors je ne savais pas comment ça allait s'articuler, et en fait ils font un stage par an ici, et... Et je les vois euh, au mieux deux séances, au mieux une séance. La difficulté de ça, c'est que bah, tu as des gens qui sont vraiment mutilés. Donc, il euh, y a des gens qui sont euh, amputés, voire euh, amputés euh, de plusieurs membres. Et puis, tu as ceux, et moi, ça, je n'ai pas la formation. Alors, je m'appuie plus sur du, de la bienveillance et du bon sens, qui sont vraiment en, en choc post-traumatique. Ça, c'est... Non moi, j'avais très peur au niveau de mon vocabulaire, de ne pas dire les mots qu'il faut, de ne pas donner la bonne instruction ou donner l'instruction à lever votre, ça va ça paraître un peu cru, mais votre bras droit et si tu plus de bras droit. Enfin, je ne voulais pas les, les mettre face à, ah, parce exactement. que moi, je sais ce que c'est d'avoir une souffrance physique et de ne pas pouvoir faire un truc. Je ne voulais pas que... Rajouter une couche, ouais. si on va dire. Oui, exactement. Et au final, ça se passe bien. Il y en a que je revois de stage en stage. Pareil, le plus triste, bah, c'est de voir que c'est des gars, et c'est souvent des jeunes gars qui sont blessés en, en mission. Parce que bon, ça, le grand public, c'est pas, hein, mais on a des blessés en mission tout le temps. Mm -hmm. Mais voilà, moi, quand je rentre, après, je suis contente d'avoir... Il y en a qui me réécrivent. « ouais, je suis rentrée chez moi à Lyon, j'ai trouvé un cours de yoga. » oh, Mais, ça, mais ça je me dis, cool. « Mais c'est trop cool, quoi !» Je me dis, « Mais c'est juste ça, en fait !» Et peut-être qu'il y a une autre meuf qui viendrait qui ferait beaucoup mieux que moi, hein, mais c'est même pas le sujet, c'est juste... Exactement,
0: c'est que toi t'as été là à ce moment-là. Voilà, tu pu... proposes un
1: truc et les autres, ils disposent et tu le prends, tu le prends pas. Mais ouais, parfois, il y a des moments hyper émouvants, hein, surtout moi j'ai de l'affect parce que ça pourrait être mon frère, ça pourrait être mon père. Mais bon, ça... c'est ma façon, je pense que j'aurais adoré ouais, être militaire, bien. mais je suis ouais. totalement inapte. <rire> mais je pense que voilà, c'est ma façon aussi d'apporter mon truc familial à l'armée française, je sais pas. Ouais. <rire> enfin, je trouve que c'est beau, hein. Mais c'est surtout que, enfin, c'est très bien. Hein. Moi, je suis ravie qu'on ait des, des gens de, qui fassent du yoga, qui soient en pleine santé, qui, euh, je vais un, sembler un peu critique, la, be la belle fringue, le beau truc, le machin, mais c'est pour tout le monde, en fait. Et donc, euh, ça permet aussi de l'amener. Le yoga, moi, je le sais, depuis qu'on a la salle, hein, ça coûte cher. J'ai bien conscience que les abonnements, parfois, sont chers et tout. Donc, si nous, on peut l'amener à un endroit où, justement, il n'y a, y a, y a vraiment pas de sous, où il n'y a pas, même pas l'idée... Bah, au moins, euh, voilà, tu poses le truc. Et puis... et puis au pire, on a passé un bon moment. Où, au moins, je leur dis, c'est pas votre truc. En fait, tu vois, hein, des gens qui regardent partout pendant le cours, bah, tu dis, bah, c'est ça grave. comme une expérience. Tu pas perdu ton temps.
0: Et du coup, euh, le Biarritz Yoga Shelter que tu as confondu, si je ne me trompe pas, tu peux nous en dire un peu plus
1: Je me suis associée avec euh, suis... Hélène perron qui était, on va dire, plus un contact agenda yoga, enfin voilà, qui était dans la sphère yoga, on se connaissait pas, on a pratiqué quelques fois toutes les deux, mais on se connaissait pas extrêmement, enfin voilà. Et en fait, il s'avère qu'on a loué la même salle, enfin, on a travaillé dans la, la salle d'une amie euh, l'année qu'a précédée, et on s'est dit, euh, on a commencé à se dire, bon là, il va falloir qu'on se mette un toit au-dessus de la tête, moi j'étais un peu fatiguée euh, de faire les allers-retours, après c'est sûrement plus rentable d'être, enfin rentable, j'en sais rien, dépend de la vision, en court terme, long terme, mais euh, d'être en mode nomade. Moi, j'étais un peu fatiguée de ça. Et on s'est dit, de toute façon, vu la tournure des choses, il faut se mettre un toit au-dessus de la tête. Donc, euh, on voulait ouvrir sur Anglette, mais à, parce qu'on est Angloïdes toutes les deux, mais à Anglette, on n'a pas trouvé de local. Et du coup, on a trouvé le local à Biarritz. Donc. Et en fait, on est hyper complémentaires déjà sur nos premiers métiers. Parce que moi, j'ai communication, marketing et presse. Et elle, elle est contrôleur de gestion, comptable, administration. <rire> ah bah c'est pas mal. Donc, c'est carré de chez carré. <rire> on a monté une société. Enfin, Non, parce que aussi il y, a, il y a beaucoup de choses un peu obscures ou un peu rapides, on va dire, dans le milieu du yoga. Et ben, bah, c'est dur. Hein. On commençait à être bien quand le confinement est arrivé. Donc, ça nous a fait très mal. Mais on, on a à peu près euh, un foyer de 200 élèves qui, qui sont là et qui. Et qui nous font confiance. On a un noyau dur aussi qui revient, qui a vraiment joué le jeu des cours en ligne. Donc ça, ça nous a fait du bien pendant les deux mois et demi de fermeture. Ouais. Après, l'entrepreneuriat, je trouve plus encore quant à des enjeux comme ça, parce qu'on a quand même un très gros loyer, faut se battre tout le temps. Et surtout dans un milieu où il y a beaucoup d'inégalités, on va dire. On aurait adoré monter une asso, hein C'était <rire> clairement pas possible. Voilà. Donc, euh, nous, on aimerait un peu c'est développer aussi le côté euh, éveil, on va dire, à ce, à ce pan du métier. Tu fais tes 200 heures, tu apprends euh, les bases de la philo, les bases de l'anatomie, les postures, c'est bien. Maintenant, c'est un vrai métier complet. Donc, il faudrait apprendre les règles et que les règles soient les mêmes pour toutes. Moi, là-dessus, je suis un peu rigide, mais... Euh, les prestations c'est réglementé c'est pas comme ça comme je veux ouais d'avoir un truc euh, qui est sûrement moins rentable que certaines autres formes mm -hmm. mais qui on ne peut plus euh, juste et droite et, et bien calibré et, et travailler avec des personnes de, de confiance aussi parce que ça c'est pareil c'est un peu délicat on a eu des mésaventures là, ces derniers temps ça a été un peu dur et c'est ce qu'on se dit nous là sur notre conversation on se dit les filles pour rester concentré sur ce qu'on fait. Quand tu regardes ce qui se passe à droite, à gauche, euh, tu peux vite avoir de la colère, euh, de l'incompréhension et tout. Moi, j'ai harcelé la mairie de Biarritz hein, pour avoir mon autorisation. Mais vraiment harcelé. Hein. Non, mais et on l'a eu. Et ça a été le plus beau papier de l'année. <rire> Moi, en, en tout, tout cas, euh, le studio aurait ouvert le 2 juin. Et avec Hélène, on n'a même pas évoqué le sujet. On était sûr de nous. Il est hors de question en période de crise sanitaire de proposer des cours en extérieur sans autorisation. Nous, on n'a pas pris de risque au nom de la société et bon voilà, hein, moi je suis enceinte et tout, mais aussi par rapport à la santé. tu as une personne qui est malade dans le groupe après, tu fais comment Donc, euh, Moi, je ne voilà, je souhaite pas de malheur aux gens mais c'est vrai que pour ça, les réseaux sociaux, c'est un putain de poison. Euh, moi, en tout cas, je reste concentrée sur mon studio, mon entreprise, euh, mon entreprise familiale et, <rire> et j'essaye de pas me laisser... Euh, je trouve que j'ai déjà assez hein, au niveau physique à traîner. Ouais, de pas euh, laisser me laisser perturber euh, par
0: euh, par tout ça et Dieu sait que c'est un milieu qui peut être vraiment dur voire violent j'ai posé euh, la dernière question bah, le podcast s'appelle les artisans du mouvement pour toi qu'est-ce que ça t'évoque bah, le fait que le fait Où avant tout le,
1: de se le alors bah, je pense que c'est c'est chacun chacun est son propre artisan enfin moi c'est ce que j'ai appris j'ai trop attendu que mes médecins me soulagent ils peuvent pas te soulager tu es, es un numéro de dossier, même si tu as des médecins super impliqués. Il n'y a que toi qui peux te sortir les doigts et te bouger. Et c'est en ça que parfois je me dis il faut que je travaille ma tolérance. Mais quand tu as quelqu'un qui dit Non, je peux pas faire du yoga, j'ai mal là. J'ai pas le monopole de la douleur. Hein, mais j'ai envie de dire Mais si, justement, viens. Fais ce que tu peux, comme tu peux, comme tu es aujourd'hui, avec la douleur que tu as. Alors, bien sûr, évidemment. Hein. Oui, tu as une fracture du que dos, que ne que viens vieille, pas au yoga. C'est ce que je suis en train de dire. Mais bouge-toi. Bouge-toi et bouge-toi bien. Et détache-toi de l'image, euh, parce que ça, c'est mon avis un gros parasite. Respire, mets-toi dans ton corps et tu, tu peux te sentir que mieux de bouger, quoi. Donc on est nos artisans, est pas, est pas, est, ça ne viendra pas de l'extérieur. Tu peux avoir de bons guides, tu peux avoir des guides sur des moments euh, ponctuels, avoir des éléments de réponse et tout, mais... Mmh. Ah mais j'ai mis euh, 10 ans à le comprendre, je suis contente <rire> Au mieux <rire> tard jamais
0: ben en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Ça a été super intéressant et, euh, et merci pour ton partage. C'était un toi. super beau parcours. Et que <rire> tu es une super belle personne. Oh, tu es mignonne. Mmh.